2: Olá, leitoras e leitores da Trivela, ouvintes da Central 3, está começando mais um podcast em parceria da nossa produtora com a redação da Trivela. Hoje, segunda-feira, 4 de julho de 2022, agora são 5h32, horário aqui de São Paulo e de boa parte do Brasil, para quem nos acompanha de fora do país ou em outras paragens, é, estou aqui junto com o Bruno Bonsante. E aí, Boncinha
1: Tudo bem, Matias? Como é que você está nessa bela segunda-feira?
2: Bela e quente, né? Eu achei que tinha começado é. o inverno. Até coloquei uma calça de moletom, foi um traje não muito apropriado para o dia de hoje.
1: Pois é, aquecimento global, né? Pois Todo é. dia é um pouquinho mais quente E Felipe cadeira, Lobo. Tá assim que funciona, mas...
2: <risos> e Felipe Lobo, que... é. Tá tosado. É, salve, salve, uhum.
0: Matias, Bonça, todos os amigos e amigas que nos ouvem. É, tive que cortar. Aqui nesse bairro é um problema cortar o cabelo, porque as coisas são bem caras é. aqui, viu? Esse negócio de, de perdizes aqui é um negócio meio caro. Ó, vou, eu vou te mas... dar a
2: indicação de um, de, um, de um cabeleireiro bom ali na rua Clélia, viu? O Will, ele cuida da, das madeixas minhas, da minha esposa e da minha sogra. Olha só, depois você me
0: passa aí os contatos, porque é difícil, é... mais um mercado bem agitado, né, acho que é. esse, essa segunda <risos> <risos> eu amanheci aqui, é, normalmente eu, eu abro o site de manhã e já tinha assim, várias coisas confirmadas, jogadores sendo apresentados, agora que começa né, essa coisa de julho, né,
2: pois é. a partir
0: do dia 1º de julho os, os contratos antigos acabaram, né.
2: Aliás, eu estava vendo outro dia a, a etimologia de janela né, nas línguas germânicas, porque é WIND, né? Vento, e uma delas é doce que é, é madeira em alemão, né? Então é madeira e vento, né? Então estamos abrindo aí a janela de transferências do mercado europeu. É muita novidade, né? É, e uma coisa que não, não sei se vocês concordam, mas, mas me chamou a atenção até porque é, eu acompanho a NBA também, o, parece né, que essa é uma das temporadas que está cheio de... A, a, fazendo uma analogia né, de free agent no futebol europeu. Né? Muitos jogadores sem contato, é, grandes estrelas né, do, 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 do futebol mundial, ou que é, indicaram né, que querem sair dos clubes aonde estão.
0: É, é verdade, tem, tem até uma, uma questão, uma, é, Matias, que até eu vi, é, até estava, onde que era? Acho que era na ESPN britânica. Fez uma matéria falando sobre o Ted Boyle, tech, o dono novo dono de Chelsea, e porque, aliás, era na ESPN americana mesmo, porque eles estavam falando, por que, que não tem tantas trocas, né? É, num mercado tão onde o Boyle está tão acostumado com trocas, né? E eles falavam, o motivo é muito simples, no, no futebol, o jogador tem que concordar. O esporte americano é. eles impõem ao jogador e acabou. Se outro time assumir o seu salário integral, né? O seu contrato, né? Na verdade, você pode trocar e o jogador não pode falar nada, ele é obrigado aí.
2: Porque é, é, é futebol... como se ele fosse um jogador da liga, né?
0: Da liga, exatamente. É. Isso no futebol é inviável, impraticável, porque não é uma liga fechada, né? O mundo inteiro participa, né? E tem muitos centros relevantes em vários lugares. África, América, Ásia, Europa, Oriente Médio, enfim. e você não pode, até por um princípio da FIFA, que eu acho que é absolutamente compreensível, é, mesmo que tenha um outro clube disposto a assumir aquele contrato, o jogador precisa dizer sim, sim né? Ele precisa é, concordar.
1: E, e um outro ponto é a estrutura financeira também, né? Porque na, nos esportes americanos, todas as franquias têm a mesma estrutura financeira. todas então elas obedecem ao mesmo teto salarial. Então, é, você pode pegar um super salário de outro, de outro time e incorporar ao seu, mas o futebol é muito mais difícil você fazer isso, né? Imagina, claro. você o Cristiano Ronaldo pro Burnley. Wolverhampton, <risos> é? e assim, como é que você vai pagar? Não necessariamente esses times vão ter o dinheiro para pagar o contrato do Cristiano Ronaldo, é o contrato de um jogador muito caro na NBA, na NFL, na Major League Baseball, é, todo não tem pelo menos um mínimo, né? E, e que assim, consegue,
2: me, mesmo mesmo tendo a, a União Europeia ali, né? Agora não no caso do Reino Unido, né? Mas tinha a questão da da, da legislação trabalhista é europeia mesmo assim você tem né essas movimentações transnacionais também né claro sim, sim. É, em algumas ligas americanas você tem franquias é, no Canadá mas que tá mas sujeito... convenhamos que o é.
0: Canadá né é um é. quintal é Canadá, dos Estados né? Unidos pois em termos é. econômicos né é, é. ou pelo menos nas ligas funciona assim né não é. que eles não tenham independência política mas em termos econômicos é né não faz não faz grande diferença né
2: mas no caso né aí do, 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 do futebol globalizado né que a gente vê você tem diversas legislações diferentes operando então tem que ter um mínimo né de de, é, de, de rigidez né nesse tipo de, de transferência é. né
1: mas assim um, um ponto em relação ao, ao excesso de free agents né agentes livres é, pode ser também uma readequação financeira da pandemia, né? porque são contratos Sim. que muitos deles foram assinados antes né? e que agora estão chegando ao fim. E os clubes, alguns deles, a gente teria que ver caso a caso quais, mas no geral há um, uma questão de, de financeira né? no, no futebol europeu, muitas perdas e tudo mais. E, também, e, e, e não só dos jogadores que estão saindo, mas também um outro, um outro sentido, que é, por exemplo, é, o Barcelona não poder pagar para contratar, então quando o cara está chegando com salário no fim, o Barcelona manda mensagem para o agente do Christensen e fala, oh, não renova a o Chelsea, porque a gente vai contratar você, e se você renovar a gente não consegue pagar, e aí acho que isso também, acho que isso também influencia um pouco, porque o Barcelona é o que está mais aproveitando esse tipo de negócio, porque ele é o Barcelona, ele tem um status muito grande, mas não tem dinheiro, né? então está conseguindo fazer esses reforços, a gente vai falar sobre eles daqui a pouco também.
0: É, e, e acho que tem um ponto importante que a gente vai falar um pouco mais na frente, principalmente relativo a Cristiano Ronaldo, mas que a gente já falou sobre o Neymar, que é, é o inflacionamento, né, Matias? A gente, a gente a, digo nós todos aqui, né, mas é uma conversa que eu já tive com o Matias, várias vezes sobre esse inflacionamento né, de sa salários e transferências, uma hora essa conta chegaria, né? A gente sabia que, uma hora essa estrutura não ia sustentar de pé né porque quem estava colocando dinheiro muitas vezes é, não tinha esse dinheiro ou era de mecenas não tinha dinheiro como é o Barcelona ou era de mecenas né os casos de PSG e Manchester City e tudo mais é, e esse isso virou um problema agora como no caso do Pogba né que é um desses
2: agentes livres. Que é muito curiosa as transferências que o Pogba fez no período, né?
0: É, então, e acho que é o caso do Neymar, e é o caso do Cristiano Ronaldo e tudo mais. Assim, esses caras chegaram num patamar salarial tão inflacionado pré-pandemia que ninguém mais pode pagar. São poucos clubes, né? Esses super jogadores, super estrelas. Talvez, tirando o Bayern de Munique, que os, o, o teto salarial, digamos, né não existe um teto formal, mas é, o clube tem um certo limite, ele está bem longe de outros superclubes. Né? Se a gente pegar esse clube dos cinco ou seis superclubes europeus, eles inflacionaram o mercado de tal forma que um jogador só consegue sair de um para o outro. Não dá mais para o cara do Barcelona ir para o Arsenal, é um problema, porque o nível salarial dele era muito alto. Então, para ele ir para um time como o Arsenal, ele tem que diminuir muito o seu salário. né? Esse é um problema, é o caso do Pogba, porque eu, eu duvido que não tenha interessados no Pogba, mas existe um problema que é quem pode pagar pelo Pogba. Quem pode pagar pelo Neymar? Quem é, pode e, pagar e,
2: pelo Cristiano Ronaldo? E, e, e são jogadores são né, que, que viraram marcas, né? Então é, a, 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 se, se eles optarem né, por uma baixada salarial, isso influencia em diversas é, pessoas, né? Porque são jogadores que acabam. É, empregando de maneira direta ou indireta é, milhares de, de, de pessoas, né? Caso do Neymar, do Pogba. E o Pogba parece o, o, o Chaves na porta giratória em Acapulco, né? Porque ele <risos> não, não, não vai a lugar nenhum, né? Fica é. aí entre o é, Juventus e, e, e o Manchester, United. É isso. Bem, é, vamos falar do. começar pelo Gabriel Jesus, né? Que é, com a chegada do Haaland. É, eventualmente perderia espaço no Manchester City, né? Ele já não era é, um titular absoluto né? no, no, no ataque da equipe comandada pelo Guardiola e, é, como já era previsto, né? era um rumor muito forte, acabou assinando com o Arsenal.
0: É uma transferência cara, né? Assim, é, Para os padrões atuais, não, né? <risos> É, mas pensando, por exemplo, até o Palmeiras se beneficia né, da transferência do Gabriel Jesus, como clube formador, vai receber uma porcentagem. Estão é, falando em 45 milhões de libras, né? 42 mais 3, né? É, de 42 metas. 42 à tá. vista hum. e mais 3 em metas, né? É, que, assim, no mercado atual, principalmente na Premier League, não é tanto, né? É, é muito... É, isso que a gente falou sobre os salários... A Premier League criou um mercado tão pesado é, que outros clubes de outros países já fica difícil. Então, por exemplo, o Milan pagar 45 milhões de libras é muito difícil, porque o Milan tem um orçamento bastante restrito. Então, não é que o Milan não seja grande, mas é que a diferença financeira se tornou tão pesada que um clube pagar como, né, como 45 milhões é mais difícil.
1: E nem, é... nem tanto isso, o, o Botman, que foi para o Newcastle, ele estava na mira do Milan também, mas o Milan não chegou o que o Lille estava pedindo, e o Newcastle chegou. É assim, o Newcastle não é um clube padrão da Premier League mais, né? agora ele é um clube é, impulsionado pelo dinheiro da Arábia Saudita, mas ainda assim é um, é um exemplo também né, dessa força financeira da Premier League.
0: E o próprio Renato Sanches, né, que não está fechado ainda, mas ele é um desejo antigo do Milan para repor o né que foi para o Barcelona, e provavelmente, ainda não está confirmado, mas provavelmente tudo indica que ele vai para o PSG, justamente por isso que o Monsa falou. O PSG pergunta para o Lili, quanto vocês querem? Ah, 40 milhões e o Milan não quer pagar? Eu pago. E aí o clube quer vender para quem paga, é o que eles pedem, né? Óbvio. Enfim, só para voltar no, no Jesus, eu acho que é uma transferência que é boa para todo mundo. Todo mundo mesmo. Todas as partes envolvidas. O Manchester City não teria espaço para ele e é ótimo fazer caixa um jogador, jogador de ataque, sendo que você contratou do, dois caras que são potenciais estrelas. Né? E, 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 ainda consegue,
2: e ainda consegue recuperar parte do investimento inicial sim, do, do, do Gabriel Jesus, né porque justamente é um jogador é, muito jovem. Né? Então, jovem, o, tem 25 o, o, anos. O Manchester City apostou nele quando ainda é, não era titular da, da seleção brasileira e se deu bem com, com esse negócio.
1: Nesse sentido, eu acho que não foi tão bom um negócio tão bom assim. assim. Eu não sou investidor, uhum. né? Mas se eu boto 30 milhões de euros em, sei lá, quando que foi isso, 2015, de... né? 2016 para 2017. É. E vendo por 45 milhões em 2022, o meu ativo não, não valorizou tanto assim, né? Uhum. Até porque ele chegou com uma grande promessa e, teoricamente, sairia como jogador estabelecido. Então, eu acho uhum. que é, eu acho interessante esse negócio do valor, porque mostra como o Gabriel Jesus estagnou no futebol europeu. Sim. Uhum.
0: É, algo até que o Yamin já falou muitas vezes aqui no programa também, ele chegou num momento que ele, ele devia ter saído antes até, né? Ele ficou muito tempo é, na reserva esperando chegar o momento dele que já tinha ficado claro até umas duas temporadas. Antes do Agüero aposentar já, é, aposentar não, é, deixar o clube, depois foi o Barcelona, depois aposentou, enfim. Mas antes do Agüero sair do Manchester City, já estava claro que ele não seria... Esse nome, ser, quando o Agüero saísse, ele não assumiria. tava muito claro isso e ele continuou lá. É, acho que agora é bom porque o Arsenal precisava de um atacante e eu acho que um atacante como ele funciona para o Arsenal do Arteta. É, se você tivesse um cara, para pegar um nome que está mudando de clube também, que é o Haller, por exemplo, do, do Ajax. Está indo provavelmente para o Dortmund. É um jogador mais fixo, de área, mais centroavante, mais um 9 clássico, se dá pra dizer isso. É, que no time do Arteta seria mais complicado, porque é um time muito móvel, muito rápido, né? O Jesus é, funciona melhor nesse estilo. É,
2: ele vem pra suprir o, o Aubameyang, né? Que, desde é, que o Alba, o, o Alba saiu... O, 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 o
0: Lacazette, é, né? O, o, é, o, o
2: Arsenal não tinha um jogador desse quilate, né?
0: É, e acho que ele tem esse... Eu acho que ele pode jogar pelo lado quando for necessário e tal, mas imagino que ele vai ser usado até como é. centralizado, porque falta esse jogador no Arsenal, né? Eles, eles renovaram o Rui é. o Ed Kintia que é um bom jogador, jovem, mas não é uma, não é um jogador que vai ser super estrela do mundo. É. É, né? E o Jesus, ele pode não ser um super craque, ele não é um Haaland, né, como o Manchester contratou, mas ele é um ótimo jogador, super esforçado, tem boas qualidades técnicas. A gente, no Brasil, por causa da seleção, falou muito sobre o esforço dele, né? Porque ele é um jogador é, de dedicação, raça e que, tudo que mais. Que se doa, né? Mas pro, ele, não pro é coletivo, isso, é. né? ele não é só é. isso, Ele não, não é só isso. Não dá pra resumir o Jesus a marcador de lateral, é. né?
1: Assim, é, ele, ele tava. Havia um descompasso entre o que o Manchester City era e as qualidades do Gabriel Jesus. É, ele, ele chegou. O Gabriel Jesus chegou no Manchester City como uma ótima aposta. Acho tipo, que um uma das melhores revelações do futebol brasileiro. Ele não se desenvolveu ao ponto de se tornar o centroavante titular do melhor time do mundo. E assim, sinceramente, são poucos jogadores que chegam lá. Né? O Manchester City teve o Agüero durante muito tempo, e aí foi contratar o Haaland, que é tipo um talento geracional, que, que é de outro patamar, completamente diferente. Durante esse período, ele teve oportunidades, né, quando... Porque quando o Agüero tá lá e ele é, é, é reserva do Agüero e às vezes entra pelo lado, marca uns laterais e tal, você fala, bom, beleza, o Agüero é o dono da posição, o Gabriel Jesus tá esperando a vez dele. Mas o Agüero sai e mais de, durante duas temporadas não há essa sequência do Gabriel Jesus como homem gol do Manchester City. Ele continua sendo muitas vezes utilizado pela sua utilidade, né, de, ah, beleza, vou jogar esse jogo específico aqui, vou botar o Jesus na ponta esquerda que eu preciso que ele marque esse jogador do Real Madrid e vai encaixando ele por ali em jogos um pouco mais fáceis né? porque você pode pegar a quantidade de gols do Gabriel Jesus, às vezes tem bons números, o cara fez 20 gols na temporada, beleza, mas tipo 12 foram na Copa da Liga Inglesa e na Copa da Inglaterra contra o o, o Burry contra o Bolton, né? então assim é, tem muitos desses gols que o Gabriel Jesus fez, agora no Arsenal é outra expectativa, é outro padrão de exigência é outro estilo de jogo. Então, acho que é uma contratação muito interessante para o Arsenal, que aprendeu a contratar. Eu tô chocado com isso, né? Eu não esperava que isso fosse acontecer, mas parece que aprendeu. Porque já são duas janelas seguidas que o Arsenal, aposta em juventude, aposta em jogadores com potencial, ele está fazendo um, um ataque em que o Gabriel Jesus é o jogador mais, mais velho, excluindo o PP, que eu do que assim, é, não tem espaço nenhum mais. Com o Arteta, teria que recuperar, se aparecer uma proposta, deve sair. Mas o Gabriel Jesus, com 25 anos, é hoje o jogador mais velho do ataque do, 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 do Arsenal. O Lembrando Niquetia, os é bons
2: tempos do Wenger, né?
1: Exatamente, exatamente. né que Postava muito em juventude, em jogadores técnicos e tudo mais. Né? O, ataque do, o Arsenal está montando um ataque que é super técnico, super veloz e que tem capacidade de crescer junto, né? O Odegar, o smith Rowe, ótimos jogadores pro, ali pro meio do campo, o Sakai, o Fábio Vieira, que veio agora do Porto, o Jesus, é, é, são, são jogadores que acho que encaixam muito bem no que o Arsenal tá tentando fazer. Acho que foi uma ótima, eu concordo com o Lobo, que foi bom pra todo mundo. Pro City, eu só acho que é, poderia ter tirado um pouquinho mais de dinheiro, acho que acabou vendendo na baixa, não foi tão bom financeiramente assim, mas aí também, né? Quem se importa com o dinheiro do Shake, né? Então...
0: É, não, não para eles não faz muita pois diferença. É. E também eu acho que é aquilo que você falou, ele foi comprado com uma expectativa que não se cumpriu, né? A verdade não. é essa. Não, não, cumpriu a expectativa. Muita gente imaginava que ele poderia chegar no nível de ser um dos melhores dessa posição. É, e ele, ele é muito bom. Vou repetir, porque para às vezes, tem gente que acha que ainda, ele é muito bom. Inclusive. Ele tem conseguido atuações que provavelmente o levarão para a Copa pela seleção. Jogou, é. voltou a jogar bem pela seleção, que era algo. Que ah, estava eu, eu, eu,
2: eu acho, eu, eu acho que ele não não está em dúvida, assim, é, sinceramente. É, o Tite, o Tite tem muita ele... confiança nele. É.
1: Pensando só na Inglaterra, ele desceu dois degraus. Ele é. saiu do primeiro degrau, que é tipo City, Liverpool e sei lá e atac... e Harry Kane vai, que é... É. que é um atacante de primeira linha. Mas assim, é... Se ele fosse para o Tottenham mesmo, ele, teria, ele seria mais reserva, é. que é um time ah, ali e, de Champions League. E justamente então, Chelsea não se interessou, mesmo procurando atacante. Ele está procurando três, dois ou três atacantes nesse mercado.
2: Eu, eu acho que justamente ele vai ter mais continuidade agora, né? Vai, vai chegar, em, em, se for para o Qatar, como eu, eu espero, acho que ele vai chegar com mais rodagem né? nessa, nessa meia temporada até a Copa do Mundo. E, e Bonsa,
0: um papel maior,
2: né? Isso. E, Bonsa, ainda falando de seleção brasileira na zona norte de Londres, o Richarlison trocou o Everton pelo Tottenham, justamente, né? Por conta da Champions League, também por um time que não briga contra o rebaixamento. Não vou falar que briga por título, porque daí é, é, é demais. Uhum. Mas é um time que pelo menos briga na parte de cima na tabela, não como o Everton nas últimas temporadas.
1: A ideia era é o Everton brigar na parte de cima também, né? Sim. Mas aí você tem que ser que... um pouquinho mais competente, né? Mas assim, é um passo natural, né? Assim, você pode. É falar da história que você quiser, mas hoje em dia o Tottenham, é um time de Champions League e o Everton tá muito, muito longe de ser. Sem falar que você tá, de, tá trabalhando com um jogador como o Antônio Conte. É, eu amo o encaixe dessa, dessa contratação, porque é, o, o, o Conte gosta de atacantes mais fortes, ele gosta e o Richardson não é um, um brucutu, mas ele tem uma força física interessante, né, Para brigar pelas bolas, com as bolas mais longas, é um jogador de força física, de explosão também, de... de, de de, de muito arranque, e eu acho que ele com o som em volta do Harry Kane é, são muito complementares, né? Eu acho que eles, têm essa, eles, eles vão saber conversar, vão saber trocar bola, vão saber combinar jogadas entre si, e acho que um segundo ponto é que o Tottenham sempre estava procurando um atacante que não só conseguisse jogar com o Kane, mas substituir o Kane quando o Kane não estivesse disponível e ele encontra no Richarlison esse atacante, porque o Richarlison também pode, se você quiser, se, o, se o quem tá fora e você quer fazer o ataque com, com o Luzewski, com o Son e com o Richarlison, esse ataque funciona também. Então eu acho que é um, um jogador perfeito pro, pro Tottenham, pelo que o Tottenham precisa, para como o Tottenham joga, e além disso é um cara que já tem experiência pra caralho de, de Premier League, tem experiência de seleção brasileira, né? um cara que já teve em jogo grande, que não é, é ainda muito jovem, mas experiente, então, acho que é um reforço perfeito para o Tottenham.
0: Não, eu acho que eu concordo. Tem tudo a ver com o estilo. É, muita gente tem dúvida se ele vai ser titular, mas eu, eu não tenho dúvida que ele vai jogar muitas vezes. Não sei se ele vai ser titular o tempo todo, mas com certeza ele vai ter muita, muitos minutos em campo. Né? Ele vai jogar muitas vezes. É, justamente por isso. Eu até imagino, pela característica do Antônio Conte, ele não é um, um treinador é, que pede reforços que ele não vai usar. assim, sendo, Pensando no que ele fez nos últimos tempos. Assim, é, por exemplo, ele levou para a Inter o Ashley Young. E eu imaginei, eu falei, o que ele vai fazer com o Ashley Young? É um jogador que não parece... E ele usou muito o Ashley Young. E, e assim, dando o braço a torcer, porque eu sempre fui contra o Ashley Young na Inter, ele jogou bem, ele foi bem. É, então eu, eu não acredito que ele fez esse esforço todo inclusive com uma, provavelmente vai ser a maior contratação do Tottenham nessa janela é, pagando aí um valor alto né, 50 milhões de libras mais ou menos é, para ser um jogador de é, é, rotação só eu duvido eu, considerando é, como o Antônio Conte trabalha é, o, o esforço que o Tottenham fez para contratar esse jogador, indo até o limite, né, forçando o Everton a chegar no limite para vender, né, porque o Everton precisava vender até o dia 30 de junho, para fechar o balanço, o balanço financeiro na Inglaterra fecha no dia 30 de junho. E o, o Everton fecharia com prejuízo, que geraria vários problemas, várias restrições. Então, o Tottenham jogou com isso, em, essa carta na manga, sabendo que o relógio estava a favor dele, né. É, e jogou até o limite que o Everton aceitou. Tanto que o relato na Inglaterra é que o Everton aceitou a contragosto, porque achou que o Richardson valeria mais, mas a situação financeira do clube é, impediu que o Everton negociasse por valor maior. Então, considerando tudo isso, é um esforço muito grande para contratar um jogador que você uhum. vai usar de vez em quando. Né? Não, uhum. Considerando quem é o, o Conte e que ele exige muitos reforços, é, duvido que ele pediria para o clube fazer tal esforço para um jogador não entrar em. É.
2: E, e assim, ele ao é o, contrário. É o, é. é o
1: Jorge Sampaoli que parla, né? <risos> e, Mas... e
2: assim, e, e ao contrário do, do, do City, que tem um foco mais claro. Pro o Tottenham, o que vier é lucro, né? Então, ele precisa de um, de um elenco também que brigue pelas, pela, pela uma Copa da Liga é, ou mesmo pela FA Cup, assim, né? Porque é uma torcida carente de títulos, justamente, né? Então, é precisa né de, de, dessa competitividade né de você ter ali uma disputa né é, entre as peças ofensivas e daí dá para fazer várias combinações né porque o Richarlison pelas características dele pode jogar com o Son com o Kane enfim é, ou os três juntos é, em determinado momento enfim dependendo do adversário então aumenta tem o, né tem o
1: Lucas Moura lá viu a gente às vezes esquece é né? sim mas é que, o, é que o
2: Lucas tá, já tá meio escanteado mas também é, é uma é uma opção né é.
1: Sim, é a, história, é a história da vida dele né, no, no futebol europeu. né Quando acabar a carreira dele e for lançar a biografia, vai ter que ser Lucas Moura, o eterno reserva da Europa. Porque ele não consegue se titular em lugar ah, nenhum. É. A o germana não foi, foi para pro Tottenham também não foi. Tem algumas fases ali em que a, ele joga... A, um aquele jogo em Amsterdã, ele sai dan, do banco,
0: mas... né? Não, acho que ele era titular. Ele, ele era titular. É. É. Foi, foi quando o Kane estava machucado. É. Né? É. Então, então, então foi assim, isso.
1: É. É, então, é, mas acontece, ele tá confortável nesse papel. É, mas, assim, eu, eu tô gostando muito das contratações do Tottenham, né? Eu o, o, o brinquei no... O, o Conte sempre pede muitos reforços, mas ele... E, e, por exemplo, tem esse, esse exemplo que o Lobo deu, você poderia usar no Tottenham para o né? Tipo, por que, que o Tottenham está contratando o Peresity? Mas, assim, é um homem de confiança do Conte que jogou pelo, pelas alas, né? Com o, com o Conte na Internacional e campeão e você tem no, no Tottenham não necessariamente... É muita força ali pelos lados, né? tem o Emerson Royal e o Doherty de um lado, tem o, o Reguilhon no outro, não é muito profundo, mas o Perestiti é um jogador experiente que entende o estilo de jogo do coach e vai ajudar o Tottenham. Bissumar, um ótimo volante, um ótimo meio. Nossa, né? o... excelente
0: uma contratação é excelente.
1: Excelente contratação, veio do Brighton, e agora você tem o Richarlison para ser esse atacante a mais que o Tottenham precisava.
2: Bem, e voltando ao noroeste da Inglaterra, o Manchester City já tem o substituto do Fernandinho, né, é, o Leeds, é, mais uma vez, fornecendo aí, né, pé de obra para os outros clubes, né, o pessoal até brinca, né, fala que o Bielsa acaba prospectando para os outros clubes, né. <risos> é verdade.
0: É, até o Calvin Phillips, que foi contratado, é, para mim é um dos melhores dessa posição na Premier League, o que não é pouca coisa, considerando que a Premier League né, é essa Superliga hoje, né, de, europeia, é, eu acho que ele é muito, muito bom, ele tem algumas características que eu acho que o Manchester City aprecia bastante. Primeiro, ele é muito bom de leitura de espaço, que foi algo que fez com que o Marcelo Bielsa o tornasse um jogador melhor né? e mais é preponderante no Leeds. Ele já era titular do Leeds quando o Marcelo Bielsa chegou, mas o Bielsa deu um papel mais importante para ele por o estilo que o Bielsa gosta de jogar. É, e que, claro, o, o Guardiola já falou mil vezes que bebeu da fonte do, do, do Bielsa, embora eles não sejam iguais, evidentemente, mas tem alguns conceitos, digamos, que o Guardiola bebeu do Bielsa, e ele é muito bom de leitura de espaço, ele faz muita interceptação, que é algo muito importante para times que jogam mais adiantados, né? tem que ter um jogador que consiga não só fazer o desarme no jogador que tem posse de bola, mas aquele que consegue fazer com que a bola não chegue nesse jogador, né? intercepte, na, 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 corte o passe na hora da transição do outro time. Então são duas características que eu acho muito importantes, além de ser tecnicamente bom, que é evidente, é, precisa ser, qualquer jogador de alto nível, é, de qualquer posição, né, é, precisa ser tecnicamente bom hoje, mas eu acho que isso encaixa muito bem e eu acho que ele vai brigar pela posição com, com o Rodri, porque ele não é um jogador é, tão abaixo do Rodri, acho que inclusive ele, tá, ele é um potencialmente um pouquinho melhor que o Rodrigo. Então pode ser interessante para o Manchester City ter dois jogadores desse nível.
1: É, é, ele teve uma lesão relativamente séria na última temporada e duas menores na temporada passada. E todas as vezes em que ele saía do time do Leeds, o Leeds sofria muito. Né? Os resultados caíam muito. É, inclusive, na temporada passada, o Leeds já começa mal, né? mas piora quando ele se machuca e aí não tem nenhuma capacidade de recuperação para o Bielsa que acaba saindo do time e trocado pelo Jesse March é, ele é substituto do Fernandinho né, dentro da hierarquia do elenco do Manchester City né, para ser um dos jogadores do, do, que vai brigar em posição com o Rodrigo, eu acho que os dois podem até jogar juntos dependendo dos jogos né, fazer ali o famoso duplo, duplo pivote né, como eles falam na Espanha, que é com dois meias mais postados né, atrás provavelmente do De Bruyne que vai é jogar no 4-2-3-1 é uma ótima contratação, né? O Pirlo de Yorkshire, que sempre foi um dos meus apelidos favoritos do futebol europeu, é mais um, um bom reforço para o Guardiola, que já tinha contratado o Haaland.
0: Ele é um nativo, né? De Leeds, torcedor do Leeds. E ele até fez uma despedida interessante. Ele é, falando. Primeiro, ele agradeceu o Bielsa, que disse que é o melhor com quem ele já trabalhou, que é, é algo muito constante na carreira do Bielsa, né? Bom, mas jogadores. também o
1: cara só tava, ficou no Leeds a vida inteira, né? Bom, tudo bem. Mas...
0: É que passou vários é treinadores, que... né? Não é que... é. É. Passaram alguns treinadores. É. É, ele até agradeceu o Jess March também, que está lá, né? e fez um bom trabalho de recuperar o Leeds, ainda que tenha se salvado na Bacia das Almas. É... Mas ele falou sobre os fãs, né? Os torcedores e como foi importante. Um dos sonhos dele era jogar pelo clube, que é o clube de coração dele, e é um dilema muito comum, né, Matias? A gente pensa num clube como o Leeds, que é um clube super tradicional, de, representa muito a cidade, né? É muito representativo da região, inclusive, não só da cidade. Mas chega uma hora que um jogador que é de alto nível, ou que se supõe ser de alto nível, ele tem que escolher entre ser uma lenda local, e ele poderia ficar no Leeds para sempre, e ele provavelmente conseguiria se aposentar com bastante idade, inclusive jogando no Leeds, uhum. ou tentar se desafiar a jogar nos melhores é, né, da, da Europa, né, hoje na Liga Inglesa é a melhor, mas jogando no Manchester
2: City, joga Champions League. Não, e pensando, ser, né, e pensando desafiar, em, sele em seleção inglesa também. Né. Até
1: pensando na seleção inglesa. É. É, ele, ele tem bastante moral com o Southgate, né? Acho que, inclusive, é para fazer ali o volante, é, um, é o melhor que, o, que, o, que a Inglaterra tem. É, o, o Rice é muito bom também, né, o Henderson joga é na posição mais avançada. Pelo menos aperto, né? Yorkshire e, e Manchester ali não, é ah, é, não, 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 não. Não se gostam muito. É, é, é não se gostam, mas ele não foi para o United também, é, né? Aí e ia que, ser talvez, pior. Aí ia é. ser é um pouquinho mais difícil para ele justificar Como lá em casa. O Ferdinand fez, né? Que é. deu bem é. ruim na época.
2: Ainda
0: mais na época que o Leeds era mais forte, né? Era
2: mais competitivo. Mais competitivo,
0: né? Mais competitivo, né? Então, ah, é só lembrar que o Haaland nasceu em Leeds, né? Que é, é bem pertinho de Manchester. Foi bem na época que right. o pai dele estava trocando leads pelo Manchester City. É, então, são, são cidades muito próximas, assim, da mesma quase da mesma região assim né é. da Inglaterra então não é uma diferença muito grande não deve ele não deve ter problema com a comida não. Nada. a comida é ruim talvez em todas as partes as... talvez, <risos> nem, precisa. talvez, talvez nem precisa eu se não mudar. sei onde é o centro de treinamento do, do, é. Leeds e é. do Manchester City mas, mas talvez caras não moram muito na longe. É,
1: eles, eles moram no subúrbio. no subúrbio o subúrbio, subúrbio. então é. É. o subúrbio de Leeds deve ficar tipo a 40 minutos de carro do subúrbio de Manchester
0: tanto que jogadores do Liverpool e do Manchester United moram muito é. é às vezes nos mesmos condomínios, né? Porque as, é. Cidades, é. São próximas, né? Então, as cidades são muito próximas. muitas é. vezes os, os, os jogadores dos dois clubes rivais moram no mesmo condomínio.
2: Bem, e, e falando do Merseyside agora, boa notícia para o Liverpool, né? Bom, já que o Salah renovou o contrato até 2025. Então, o que projetar aí para essas próximas três temporadas?
1: Eu tive um casamento no fim de semana, no Belo Horizonte, e o Salah decidiu anunciar exatamente durante a hora que eu estava no avião, no avião. Tipo, a única hora que eu estava desconectado nos últimos seis meses. Mas, enfim, isso é outra história. Não tem nada a ver, não, não interessa aos nossos ouvintes, mas eu fiquei um pouquinho revoltado. É assim, é, depois que o Mané saiu, eu achei que era muito pouco provável que o Liverpool não fosse renovar com o Salah. Porque é, você trocou na folha salarial do Liverpool, na estrutura salarial do, do Liverpool, que é bem rígida e bem organizada, né? você tirou o salário do Mané e colocou do Darwin Nunes, que é bem abaixo. E aí você abre espaço para dar ao Salah um, um salário maior do que ele, do que você poderia dar antes, né? a diferença ali, o Salah queria estar entre os jogadores mais bem pagos da Premier League, que é coisa de 400, 450 mil libras por semana, o Cristiano Ronaldo tem umas certas divergências, mas mais próximo de 500 também, e o Liverpool queria dar um pouco menos. Acabou fechando ali em 350 mil com variáveis que podem chegar até um pouco mais. É, eu acho que o salário basicamente justifica esse, esse, esse salário assim, toda semana. Não tem uma semana um fim de semana de Premier League que ele não faz um gol ou não dá uma assistência. Né? É muito raro chegar na segunda-feira sem um gol ou uma assistência do Salah para mostrar na televisão. Ele produz o tempo inteiro. Ele joga lá em cima o tempo inteiro. Sem falar no... O resto, né, de que assim, ele é um ídolo de, de, do Liverpool, ele é um dos dez maiores artilheiros da história do Liverpool, e durante muito tempo eu até diria que entre o Salah e o Mané, eu até escolheria o Mané, mas acho que houve uma evolução do Salah, que é mais sutil de perceber, né, porque ele sempre fez muitos, muitos gols, acho que você precisa realmente ver o Liverpool toda semana, que nem eu faço, para perceber que ele amadureceu e que ele se tornou um jogador melhor nas últimas duas temporadas. Então acho que no fim das contas, se era para escolher um dos dois, o Liverpool acabou ficando com o certo. E não dava para fazer uma renovação tão profunda no ataque do Liverpool de uma vez só. Né? Perder o Mané e o Salah, com o Firmino já perdendo espaço, teria que contratar mais um jogador para substituir o Mané, e aí talvez o mercado não oferecesse essa opção imediatamente, aí o Liverpool teria que ir para uma temporada com... O Salah nunca sairia para essa temporada, né? seria para outra. Mas é, 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 acho que é importante você ter essa estabilidade de ter o Salah como o, o, o elo com o time anterior para o time que o, o novo time que o Klopp montará daqui para frente, agora com o ataque Luiz Dias, Darwin Nunes e Mohamed Salah, e ainda agora pode começar a se mover para renovar o resto. Então, assim, é, é, é muito importante que o Liverpool tenha essa estabilidade para tentar brigar de novo por todos os títulos na próxima temporada. Mesmo que o Salah ficando sem a renovação, ia ser uma distração muito grande para o time, ia ser uma, uma preocupação que ia ficar ali o tempo inteiro, né? no janeiro já poderia assinar para contrato, ia ficar tendo todas as conversas, e agora isso não tem mais, o Salah está confirmado por é, mais três anos, ele tem 30, ele vai ficar até os 33 no Liverpool, eu acho que a duração do contrato é boa também, porque garante o Salah... Eu não duvido que aquele só chegue aos 33 nesse nível de forma ou parecido, pelo menos. E aí você pode pensar em uma renovação menor ou deixar o cara sair. Mas acho que acabou sendo um ótimo negócio mesmo para o Liverpool e um alívio né, para entrar na próxima temporada.
0: É, Eu diria até que é a melhor contratação do Liverpool na temporada, mais que o Darwin Nunes, que é muito bom. Mas o manter o salário e ter essa garantia, que é o um Mbonsa falou, né? para o jogador e para o clube ter a, a satisfação de manter um cara que é um dos maiores artilheiros da história do Liverpool. Não é pouca coisa que a gente está falando, é né? um clube que tem artilheiros históricos importantíssimos e ele está dentro do top 10 de artilheiros desse clube. É, um jogador que, quando foi contratado, é, havia dúvidas se os 40 milhões de euros na época valiam, era outro mercado, tá 40 milhões naquela época, talvez hoje fosse o 80, é, pela inflação que se passou nesse período, mas, é, de qualquer jeito, havia uma certa dúvida, hum, será que ele é tudo isso? Porque no, no Chelsea não foi tão bem, e ele não só foi tudo isso, como foi muito mais do que tudo isso, né? Ele se tornou um cara decisivo e, além de fazer muitos gols, gols muito importantes, né? Então, é. É, acho que para a torcida tem um significado que vai além do né, dia-a-dia, do, do, é. do, -dia, do jogo e tudo mais.
1: Ele é o nono maior artilheiro da história do Liverpool, ele tem 156 gols. E entre os 10 primeiros, ele é o que tem menos jogos pelo Liverpool, que é 254. Ele vai se tornar o oitavo e passar o Michael Owen, sei lá, no fim de agosto, porque faltam só dois, dois ou três né? dois gols, é. é. Se ele fizer uma média de 30 gols por temporada, nesses desse, três anos de contrato... O que é factível. Já... O, que é, o que é baixo, até, é. para pro, a produção do Salah, ele já se torna o terceiro maior artilheiro da história do Liverpool, só atrás do Roger Hunt e do, do Ian Rush. Então, assim, essa é a posição... Porque o Ian Rush
0: nunca ninguém vai passar, né? O número de gols dele
1: é um negócio... falar, se o Salah ficar até uns 36, 37, eu acho que ele consegue passar, porque faltam... 200 gols. É, não,
2: já é demais.
1: Gol, né? gol. Aí acho que é um Se ele demais. mantiver a, a média de 30
0: gols, é difícil. 30 já. gols por
1: temporada, é. teria que ficar até uns 37, é, por aí. mantendo 30 por temporada. É, é, mas difícil. assim, pode, ser, pode tranquilamente ser o segundo. É, mas ele pode passar e... o
0: Gerrard, o que já é simbolicamente é. fantástico, né? Na
1: próxima temporada, provavelmente, ele já vai passar o Gerrard. Nessa temporada já, porque faltam 30 gols para passar o Gerrard.
2: Bem, então, antes da gente passar né, para o continente, né, é, saindo do, do, da Inglaterra, só ler aqui os comentários do, do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube. O Luiz Gustavo, que man, nos manda uma boa tarde. Rafael Velasque, Velasco, o Matheus Lichtenring, é, o Lucas Silva, Giovanni Lima Montenegro, sempre presente, Bruno Verzinazzi. O Gustavo Laurente Pereira, que nos escreve da Costa Rica, lá eram, eram duas e meia, né? Agora são cinco e pouco, é, três e pouco. Ricardo Carmo, Manuel, o Ricardo Carmo que nos escreve da Ilha do Algodoal, no Pará. Jefferson Lima, Noedir Zanquete, Henrique Olivo, Duda Borges, Péricles da Costa Lima. O Bob, Guilherme França, Matheus Mota, muita gente acompanhando a gente aqui ao vivo. Fabito Mônio também, sempre presente. E agora, já que o Bonsa falou do seu Liverpool, queria que o, o Lobo é, comentasse o pacotão de reforços da Inter, né? que, olha, vem forte aí para disputar com o seu arquirrival citadino o Scudetto.
0: É verdade, boas contratações, assim, a volta do Lukaku é, não é exatamente surpreendente, considerando como foi, né, desde dezembro, que aquela entrevista um pouco desastrosa para ele e para o Chelsea, né, é, que ele falou algumas coisas, é, eu, eu entendo completamente a ideia dele de voltar ao Chelsea, né, um clube que ele tinha é, muita afeição, né, e, e, sinceramente, me parecia pouco provável que não desse certo. É, e, e, de certa forma, eu acho que ele só está saindo do Chelsea para voltar para Inter porque a relação entre ele e o Tuchel azedou. E o Tuchel não vai sair tão cedo. É, porque, sinceramente, ele não fez uma temporada tão ruim para o Chelsea precisar se livrar dele. Eu acho Mas que tem ele um pouco
2: queria,
1: do... Na real ele é... Fez, é foi... Mas é que assim, foi só uma, não, né? É que, eu acho é que... Muito, é muito pouco é para você desistir de uma contratação de 100 milhões de euros.
2: Eu acho que é mais a expectativa gerada. O custo-benefício eu acho que não foi tão bom, assim.
0: É, é e, e até eu vi uma análise bem interessante da Tifo, que enfim, tem um canal é, ligado ao The Athletic e e fez uma análise, tem uma análise no YouTube deles que é aberta, é, é gratuito para quem quiser ver, é bem interessante que fala sobre por que o, o Lukaku não deu certo né, no Chelsea, tem vários aspectos interessantes assim, porque é, em um, uma das coisas que eu acho mais importantes que tem a ver com o estilo dos dois times é o Lukaku na Inter conseguiu fazer muitas jogadas criar muitas chances para ele e para os é, companheiros arrancando com a bola, algo que na Premier League, é, no Chelsea especificamente, ele não tinha essa função de arrancar com a bola, ele tinha que ser a referência dentro da área. E até os números, não só números, as, a, as estatísticas dele, até nessa análise da Tifo, eles mostram que o trabalho de nove, de centroavante, ele fez mais do que ele fazia na Inter, em relação a ganhar disputas aéreas, a finalizar dentro da área, ele finalizou mais no Chelsea dentro da área do que na Inter na última temporada, mas justamente porque na Inter ele trabalhava com um outro atacante, que também é um atacante que faz gols, né que é o, é o Lautaro, e, e os dois tinham uma liberdade maior de se movimentar, tanto que o mapa de calor dele na Inter é muito mais puxando da direita para o centro do que no centro propriamente dito, como é, foi no Chelsea. É, enfim, e, e, mas eu acho que, sinceramente, se ele não dá a entrevista que ele deu em dezembro, é, eu acho que ele fica no Chelsea e, e ele fosse mais humilde também, porque eu acho que ele quis se impor ao Tuchel de uma forma que não ficou legal, é, ele talvez ficasse, porque é, não é um desastre, assim, dá para você tentar rearranjar, não é um jogador descartável. Mas, enfim, ele volta para a Inter é, e... Sendo bem honesto, é, eu achei que ele faria mais falta do que fez. O Lukaku fez falta, mas o, o, o Dzecko, com outra característica, conseguiu fazer boa temporada. Menos gols, ele é menos explosivo, menos artilheiro, mas ele é um jogador inteligente que muitas hum. vezes recua para fazer, né, Essa, essa é, participar do jogo. É, então, assim, eu acho que vai ser útil, claro, porque ele é outro, outra característica pode ajudar a revezar, porque eu dizer que tem 36 anos, mas é, acho que e... é, é muito melhor para a Inter do que para todos os outros, digamos. A Inter ganha muito mais do que o próprio Lukaku, que eu não sei se consegue repetir o sucesso, sempre é difícil repetir sucesso, e, e melhor do que para o Chelsea, que, sinceramente, é, jogou dinheiro fora, né é, basicamente. É, vai, deixar, vai torcer para ele ir muito bem, para tentar vender para a própria Inter ou para outro time.
1: A Inter aproveitou também um momento muito específico do Chelsea, que é essa transição de administração, né? porque é, pegou, negociou com alguém que não está comprometido com o erro. né? Porque se ainda é a Marina liderando a negociação, é, ela foi quem contratou o, o, o Lukaku, para ela admitir que o erro dela foi tão grande que um ano depois... Ela está liberando 100 milhões de euros de volta para a Inter de Milão. É uma coisa, né? Chega o, o, os novos donos e falam: ah, não fui o Fio que fiz a contratação, o cara não quer, eu nem aí. Pode levar, se, se ele não está nos planos do Turro, ele não está nos planos do Tuchel, né? Não tem essa questão de política interna, de, de ego, de, 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 que, que, que tem em todo o clube, né? Que eu acho que dificultaria uma saída do Lukaku tão rápida assim, se, a mesma, se fosse a mesma pessoa que contratou, que estivesse mandando ele embora. Né? seria uma admissão de erro gigantesca fazer isso. E eu concordo até que o erro não foi tão grande assim, né? Acho que você desistir de fato do Lukaku depois de uma temporada, por pior que ela tenha sido, eu acho que foi bem pobre mesmo, é um exagero, não é necessário. Você pode dar mais um ano para o Lukaku. Agora, o que eu acho curioso disso é que o Tuchel já estava lá quando contrataram, e o Tuchel agora parece que não quer mais o Lukaku, né? E durante a temporada deu várias indicações de que não quer mais o Lukaku. Aí eu, tô, eu fico pensando assim, mas você não queria ele para o seu estilo de jogo? aí deu dois meses e você falou, ó, agora não quero mais e, e agora pode ir embora. Então eu, eu, eu acho um pouquinho confuso, né, nessa situação. Mas pelos que, pelos que, pelas especulações de mercado do Chelsea nesse momento, o Tuchel está querendo muito armar um ataque mais rápido. Um ataque de jogadores rápidos, mais leves e mais e também goleadores, né? Os nomes são Sterling e Rafinha, para se complementar ao Havert, se complementar aos outros jogadores, ao último Werner, que são jogadores de características também parecidas que já estão no Chelsea. o Lukaku é, tem, essa, ele tem a explosão, né? Não sei se ele tem. A, e, e, e chega nessa velocidade, mas não é essa característica, né? Ele não é ponta, ele não é esse jogador de. de, de... Ele, ele, ele não é parecido com o Rafinha, ele não é parecido com o Stanley, ele não é parecido com o time Verda. Ele é outro tipo de jogador.
0: É, e só para pegar as outras contratações que a Inter fez né, nesse pacotão, o, o Aslane, é, o Christian Aslani que é albanês, é né, muito bom jogador, assim, vem é, de uma temporada que ele se estabeleceu como titular, de me, como meio campista, é, ele chega para ser reserva do Brozovic, e esse foi um problema identificado pela Inter como um buraco do elenco, não tinha um jogador para substituir o Brozovic. É, a Inter, como a gente falou sobre o Milan, né? a Inter não pode escolher o, o Calvin Phillips e contratar, então você contrata um jogador que está dentro é, do seu leque de possibilidades, ele é um jogador jovem, de 20 anos, pode certamente é, pode contribuir, acho que ele tem características que funcionam de forma relativamente similar ao Brozovic é, pelo que a gente viu né, é, na, na temporada dele é, trouxe também o Onaná, que era um jogador já é, especulado desde dezembro, pelo menos desde dezembro do ano passado é, de 2021 o Handanovic tem 37 anos ele é um jogador que já teve períodos melhores, ele é um jogador que é, tem algumas oscilações, mas a Inter percebeu, quando o, o Randanovic se machucou e colocou o seu reserva, viu que não dava para confiar, porque ele falhou num jogo crucial contra o Bolonha, é, isso pesou muito né, na, na, na ideia de que precisaria de um outro goleiro mesmo, o Ananá estava disponível porque o contrato dele acabou né, com a Jax. E ele é um jogador que eu acho, inclusive, que pode ser titular. É, pode ser que a Inter aposte nele. Talvez não de início, mas eu acho que ele vai brigar com o Randanovitch. Eu acho que o Randanovic não termina a temporada como titular. O que é natural, considerando que ele é um goleiro mais veterano. O Ananá é um jogador mais jovem, né, tem 26 anos. Então, é, enfim, vai ter bastante tempo aí para brigar e provavelmente vai ter bastante oportunidade o Aslane que veio do Empoli né eu tava esqueci de falar disso e o Mictarian que me parece uma oportunidade de mercado trouxe o Mictarian é... vindo da Roma que acabou o contrato é... não acho que é uma posição que o... a Inter precisava de jogadores mas considerando que provavelmente o Alexis Sanches vai sair o contrato acabou né é... não há intenção de renovar porque ele custou caro né o salário dele era relativamente alto considerando que ele veio do Manchester United, né? É, então, imagino que é mais uma opção de profundidade de elenco, propriamente dito, do que um jogador que vai chegar para jogar com frequência. Mas ele é uma opção interessante porque, por exemplo, o Tchallianoglu, que é hoje um jogador titular, é, eventualmente, sem ele, você pode usar o Mkhitaryan nessa posição. Ele já jogou algumas vezes assim. No Shakhtar, ele jogava muito nessa posição mais centralizada, né? Então pode ser um jogador interessante nesse sentido. É... Então acho que a Inter já tinha o melhor elenco, o elenco da Inter já era melhor do que o Milan, e hoje acho que já era melhor, na temporada passada, já era melhor que a da Juventus, em, em, em profundidade, digamos, e agora fica mais. Então acho que também é, o fato de ter trazido alguns bons reforços aumenta a responsabilidade da Inter de brigar de novo pelo título. Brigou, não vai ganhar todo ano, eu acho que a Inter precisa brigar pelo título, e mais do que isso, conseguir fazer um bom papel na Champions, que eu acho que o Inzag conseguiu fazer isso. Perdeu é, do Liverpool, que era um dos melhores times da Europa, e perdeu fazendo o Liverpool soar um pouco, pelo menos. Não foi como a gente viu em temporadas anteriores, a Inter sendo eliminada com sobras, né digamos, é, sendo eliminada, às vezes, tomando um... um um vareio né, de futebol. Então, é, e, a diretoria,
1: e a diretoria reconheceu esse trabalho do Inzag, né deu uma renovação para ele, é, mais simbólica, só aumentou um ano, mas aumentou o salário também. E foi importante porque, acho que perder o título para o Milan poderia causar alguma coisa, porque é, o, o, o elenco da Inter era melhor, era atual campeã, defendia o título, então tinha mais responsabilidade de ganhar do que o Milan. Mas brigou, brigou bem, né? Era também um ano de transição da Inter e teve esse bom papel na, na Champions League. E então a diretoria reconheceu e está dando continuidade ao trabalho do Inzag.
2: E falando do Milan, é, acabou perdendo né, uma peça importante no, do elenco campeão, o Frank Kessier, que junto a, o, com o Andreas Christensen do Chelsea irão reforçar o Barcelona na próxima temporada.
0: É, bons reforços, assim, não são... É, o QC, principalmente, eu acho que já é uma reposição antecipada ao De Jong, que deve sair. O Christensen, assim, sinceramente, eu acho que o Barcelona não precisava do Christensen, porque eu não acho que ele é um jogador que chega para resolver zaga nenhuma. Ele é até tecnicamente bom, mas eu acho ele mentalmente pouco confiável. É uma história muito forte, e o Tuchel confirmou, foi que numa, na final da Copa da Inglaterra ele pediu para não jogar contra o Liverpool, o que eu acho um péssimo sinal de um jogador que não se sentiu bem para jogar é, tudo bem, a, alguém pode dizer que pode ser uma questão de não tá estar se sentindo bem no Chelsea é, não me parece muito caso parece que ele não estava eu não acho que ele é um jogador confiável mentalmente, digamos, no sentido de que ele não é um jogador que é, chega com confiança e tal, ele precisa de alguém como o Thiago Silva era, é, ou como o Rudiger também era, jogadores que passam uma confiança muito grande com quem ele pode é, fazer um, um, uma parceria. O Piquet não é mais esse jogador, é, se questiona muito o Piquet hoje no Barcelona. É, o jogador confiável do Barcelona chama-se Ronald Araújo, que é um jovem e não tem essa capacidade ainda de... É, até por ser mais novo até que o Christensen. E o Eric Garciano, não me parece também um grande nome da ZAC. Então, assim, na verdade, eu acho que o Barcelona está trazendo mais um jogador que eu não sei se vai jogar. Mas, né, é uma oportunidade de mercado.
1: É, eu acho que é um setor que ele precisava reforçar por causa dessa... É um setor jogado, jogado aos traços faz tempo no Barcelona, né? Assim, poucos investimentos para a defesa, de fato, né? O, o, o Lenglet deve sair para o Tottenham também, que é um jogador mais experiente que tem ali. E aí, você ficaria com uma, um Titi tá de saída também, né? Perdeu completamente espaço no Barcelona. É, então, sobraria um, uma uma defesa que tem só jogadores muito jovens, como o Ronald Araújo, e o Mingueza e o Piquet, com 35 anos. Então, tem que e o encontrar... Mingueza
0: vai sair também.
1: É, então, tem que encontrar ali jogadores mais do, no meio do caminho, né? E aí, sim, o Barcelona não tem dinheiro para contratar, né? Então, eu acho que até o Barcelona contrata mais do que parece que tem dinheiro, né? É incrível como um time quebrado está o tempo inteiro no mercado para qualquer jogador que fica disponível. o que ele gostaria muito de estar tá quebrado dessa maneira também. Mas o... E aí eu queria assim, ser um jogador de 25 anos, experiência de Premier League, experiência de alto nível. Não acho que é o mais é... confiável dos zagueiros, mas acho que eu tenho... Um uma impressão um pouquinho melhor em relação ao futebol dele, acho que ele pode ajudar o Barcelona, mas é, não é o cara que resolve a posição para os próximos 10 anos, isso o Barcelona não contratou. O Kessier também é, é, é curiosa a contratação, é um jogador que estava na mira do Barcelona já há meses, né desde que não renovou com o Milan, era o destino mais provável. Ele, é, ele, ele não é também um jogador que você visualizaria para o estilo do Xavi, para o estilo só de posse de bola. Né? Ele é um cara que tem mais chegada, mais físico do que é, um, um puro organizador, mas o Chave o também mostrou capacidade de adaptação nesse sentido, né? Tanto que ele contratou o drama Traoré, a gente, o Lobo eu que falou muitas vezes que, se, nossa, não sei se ele vai se encaixar no estilo Chave, mas ele não só se encaixou como foi um dos jogadores mais importantes, né, do, da, da reta final da temporada do Barcelona. Então eu acho que é uma contratação muito interessante, ele é um, um meia muito bom, dos melhores
2: é, meias do Bia Central do mundo. E, e no caso do se assim, eu acho que ele não, não, não lembra tanto o estilo do Chave, pensando na posse de bola, mas é um jogador que ocupa várias faixas do campo, eu como fazia cara. o Chave. Nesse sentido, né? São, são estilos diferentes para um, um, um repertório parecido,
1: né? É, ele, é, ele não é tanto de ele não é tanto de passe, mas é. ele é um jogador muito qualificado.
2: E agora falando de troca de comando técnico, né, como a gente já tinha adiantado, Jorge Sampaoli pediu o boné, surpreendentemente, né, é, enfim, e o Olympique de Marseille contratou o Igor Tudor depois de bom trabalho no Verona.
1: É, sim, o Sampaoli fez um bom trabalho no, no, no Olympique de Marseille, é que é complicado, né, ele enche o saco demais, né assim o, 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 o Olympique de Marseille não é um time super rico, é um time que tem ali para o campeonato francês um patamar financeiro ok e aí na temporada, no começo da temporada o, o Olympique de Marseille fez várias contratações o mercado foi super movimentado do Olympique de Marseille deram certo, o Olympique de Marseille foi segundo colocado no campeonato francês o que é o máximo que você pode cobrar de um time no campeonato francês, e chegou na semifinal da Conference League e fez uma boa temporada chegou conseguiu vaga na Champions League. Chegou nesse mercado, o que o Olympique de Marseille fez foi ok, a gente tinha uma espinha dorsal que estava por empréstimo, então nós vamos priorizar a permanência desses jogadores, vamos comprar os jogadores em definitivo. Então comprou o Z comprou o Milik, é, comprou o Paul Lopes e garantiu para o São Paulo ele, o time, a espinha dorsal do time que ele montou. Só que ele queria mais, né? Assim, ele queria mais, ele, ele reclamou da falta de ambição. Ele queria fazer mais investimentos, para sei lá, brigar pela título da Champions League. E aí o, e o a, a mensagem da diretoria do Olympique de Marseille foi: nós temos ambição, mas o timing não é esse, né? Aqui, esse, esse mercado não é o mercado de investir. Esse é o mercado de manter, né? Foi como eu entendi. E aí o São Paulo foi embora, porque ele tem a paciência de uma criança de sete anos, então é, é uma pena, porque ele é um excelente treinador, assim, a gente fala muito do, de ah, do treinadores brasileiros ou sul-americanos, se eles vão dar certo pra Europa, na Europa e tudo mais os dois trabalhos do São Paulo e na Europa foram muito bons, o muito do Sevilla bom. e o de Marcelo foram muito bons, é que o cara, assim, no, no, no Sevilla ele nem saiu obrigado né, que veio a seleção argentina ele foi mas é, o, mas um histórico do Brasil, principalmente, né? eu Acho muito difícil. Assim, quando eu sou um clube segundo, terceiro patamar de, 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 das grandes ligas, eu ligo para o dono do Marcelo e falei como é que foi a experiência. Eu ligo para o presidente do Atlético Mineiro e falei como é que foi a experiência. O presidente do Santos. Eu saio dessas ligações falando, caralho, será que eu quero mesmo esse cara aqui? Não, e, ele... e, e mesmo eu assim, quero...
2: nos trabalhos mais duradouros dele, que foi na Universidade de Chile e na própria seleção chilena, ele também saiu muito chamuscado, também,
1: né?
2: É. É, deixa saudade pelos títulos, mas não pelo dia a dia, né?
1: E, assim, é. e, a base, e tem uma coisa boa pro Edmund Marcelo é que a base que ele deixa costuma ser boa, né?
2: Como ah, o Atlético Mineiro tá se aproveitando agora.
1: Exatamente, o Atlético Mineiro. O Santos também. É. O Cuca acabou levando a base do, do, do Santos pro, pra, na, pra final da Libertadores, da pra própria seleção chilena, né? Ele sai depois de um título e depois.
2: O, o Pise confirma. Um ganha é.
1: outro, exatamente. É. Então ele deixa uma boa base. Pra, então, e acho que o Tudor é um treinador muito interessante para aproveitar essa base. Né? Ele é um, treino, um técnico muito jovem, tem, mais jovem do que o São Paulo, ele não tão jovem assim, ele tem 44 anos, ele já tem uma boa experiência em vários países, né? treinou na Grécia, treinou na Turquia, treinou na Croácia, que é da onde ele é. Era o um assistente do Pirlo e ele sai da Juventus no, ele, a, a subiu o Verona no começo da temporada, depois da demissão do de Di Francesco e consegue um novo lugar. E, com um time que ganhou dos grandes, né? Os primeiros nove jogos dele, ele já ganha da Juventus, ele do ele... a Lásio, ganha da Roma, empata com a Napoli, e com um quinto melhor ataque, que até é uma mudança em relação ao Verona, de... de temporadas anteriores, né? Que era um time mais defensivo, um time que nem fazia tantos gols assim, o Tudor monta um time bastante ofensivo, que tem um quinta melhor defesa, e uns... e um quinto melhor ataque, e uma das piores defesas. É... Por esse sentido, encaixa com o time de Sampaoli. Tem uma diferença grande de posse de bola no, nos dois times. O Verona não tinha uma grande posse de bola, ali em 150%. Era um time mais que pressionava e atacava com mais objetividade. O Sampaoli, o Olympique de Marcelli, era um time de 60% de posse de bola. Mas isso é uma adaptação que é absolutamente factível. Eu acho que é um bom nome. né? Assim, É um treinador jovem também, que também prega um futebol ofensivo, mas que enche menos o saco. Então... É ótimo para o Olympique de Marseille.
0: É A torcida do Olympique de Marseille falou que Tudor, mas falando <risos> sério, é, é. o Tudor, é, eu acho que é uma boa escolha, e assim, pensando no, no campeonato francês, o Olympique de Marseille é quem tem mais condições de fazer o PSG suar, não só é, por capacidade financeira, que é um time é, muito popular, né? na França, é o clube mais popular da França, né? o PSG fica próximo, mas é ficar atrás né? é, principalmente em regiões fora da região metropolitana de Paris, o, o PSG não é tão forte quanto o Olympique de Marseille, e é em outras regiões fora da sua, é, da sua, do seu local é, mas assim, tem uma questão que é o, o, o Olympique de Marseille, assim como quase todos os clubes franceses que não o PSG precisam fazer um trabalho muito específico de, de buscar jogadores, né? Você precisa buscar jogadores que não são badalados, porque os badalados vão para o Burnley, ou para o Burnley não, porque caiu, mas, enfim, pro o Fulham, para os times ingleses de baixo orçamento, contratam os melhores franceses, várias vezes, isso não é incomum. Então, muitas vezes, o Olympique de Marseille tem que fazer a prospecção na Ligue, na Ligue Dan, né? na segunda divisão francesa, tem que fazer a prospecção no Lã, no é, no Santo Etienne, pegar esses jogadores... Na Bélgica.
2: Né?
0: Na Bélgica, é. na, na Holanda, é. enfim. Você buscar esses jogadores, desenvolver esses jogadores e buscar transformá-los em jogadores de alto nível ou você pegar jogadores bons em baixa, né? O Milik foi um pouco isso, né? Ele estava em baixa no Napoli... É... Napoli já queria se livrar e traz o um que é um bom jogador, né? Capaz de fazer gols, é, enfim. É, eu acho que o, 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 o Olympique de Marselha é quem melhor tem condições de fazer isso, junto com um pouco com o Lyon, mas o Lyon tem mais uma questão organizacional e o, e o, é, o Olympique de Marseille tem uma capacidade de massa de, muito grande, né? Então seria importante que o Olympique de Marselha continuasse nesse nível de trabalho, né? Que foi um ótimo trabalho do São Paulo. Ele, não brigou pelo título francês, mas ficou ali numa posição muito boa, e para você, como o Bonsa falou, eles devem ter falado para o São Paulo, a gente tem ambição, a gente só não é louco, porque não dá para contratar com um dinheiro que você não tem, então você tem que galgar é, passos aos poucos para você conseguir, porque se você quiser brigar com o PSG, você vai quebrar, o PSG tem dinheiro infinito, ele tem aquele, aqueles, aqueles truques de videogame, né? de... É, de, de, de dinheiro infinito. Ninguém tem isso na França. Então é, é tentar buscar aí bons negócios.
1: Só antes da gente passar para o próximo assunto, falando do Paris Saint-Germain, né, acho legal a contratação do Vitinha, é, que foi anunciada na semana passada, porque quando um clube promete mudar, né? quando qualquer um promete mudar, é, você precisa ver com ações se o que a pessoa está prometendo, ou o clube está prometendo, é verdade, se ele está falando a sério. E acho que essa contratação, a contratação do Galtier já tinha me indicado isso, e a contratação do Vitinha é, é mais um passo nessa direção. É uma contratação diferente para os padrões do Paris Saint-Germain recentes. É, ele é só o segundo jogador de 40 milhões de euros para o meio-campo, desde o Pastore. E isso se você confirmar, isso se você considerar o Di Maria um jogador de meio campo. O que, assim, não sei nem se é. É um cara mais de. é meio atacante, né? Mas às vezes joga ali no meio campo, mas era só o Paredes, em, todos, em 10 anos ele só contratou o Paredes de mais de 40 milhões de euros, e é outro jogador de 40 milhões de euros, e além do dinheiro investido no meio campo, é uma promessa, né? não é um jogador estabelecido, não é o Inaldo, não é o André Herreira, não é o Danilo Pereira, não é os, os caras de meio campo que o Paris Saint-Germain foi catando daqui e dali quando ficava sem contrato, ele é uma promessa, um jogador muito jovem, só teve uma temporada de alto nível, é um cara que tem características parecidas com a do Verratti, então é, um, é uma contratação super de um, um projeto, de encaixar em um projeto. E isso acho que é importante de destacar, porque é, você pode duvidar da direção, se o parecer jovem realmente vai seguir essa direção, ou o quanto seguirá essa direção, porque também não é 880, 80 né? você pode também contratar, ter um projeto esportivo e, às vezes, sair um pouquinho para arriscar aqui, arriscar ali, contratar um cara mais famoso. Mas, assim, qual que é a base do seu perfil de mercado, da sua filosofia de, de, de contratação? E acho que a do, o Vitinha condiz com a que o Paris Saint-Germain prometeu que seguiria.
2: Bem, e, por fim, vamos falar brevemente né, da, da situação do Cristiano Ronaldo, que pediu para ser negociado né, caso é, haja é, interesse das partes, pensando né, que o Manchester United ma é, nessa temporada não vai disputar a Champions League e, enfim, o Puto Maravilha ah, talvez né, queira voos maiores, né, não sente muita confiança no projeto dos Red Devils.
0: Situação é, muito ruim, sinceramente, assim, para o Manchester United, pensando em planejamento de temporada, porque o Ten Hag certamente está pensando, é, em muitas matérias falando isso, pensando em armar o time com o Cristiano Ronaldo, porque uma vez que você tem, ele joga, né? É evidente. É... E é uma situação que, de... por outro lado, muita gente defende que a saída dele seria boa para o Manchester United, porque tiraria esse peso. É, o peso, não porque ele não é bom jogador ou que não faça gols, a gente viu que ele é bom e faz gols, mas para encaixá-lo, você precisa de sacrifícios que, por vezes, tornam o time um pouco desequilibrado, é, especialmente se você quiser fazer como o Ten Hag fez no Ajax, né? É, e como o Hang -Nick pensava em fazer, é, e a, o Bonsa falou bem disso na época da contratação do Cristiano Ronaldo e a, a chegada do Hang Nick, enfim... É, ele sempre atuou com times que fazem pressão muito intensa, né? É da escola, é da onde tirou algumas das ideias. O Klopp tirou algumas das ideias, né? Do Hanguini e, e o Cristiano Ronaldo nunca foi de fazer esse tipo de coisa. É, Para repetir o que o que o Ten Hag fazia no Ajax, teria dificuldade. Ele teria que fazer algumas adaptações. É, é sempre uma questão, né? De custo-benefício dá para fazer as adaptações, qualquer time é adaptável, a questão é o que você ganha e o que você perde. E aí, você se você está disposto a fazer essa troca. É, sem o Cristiano Ronaldo, o maior problema que eu acho para o Manchester United é que imediatamente você fica sem uma referência ofensiva né, de centroavante Teria o Rashford, que pode fazer essa função, mas que fez uma temporada péssima pelo Manchester United nessa última. E, é, e até a gente falava aqui antes, né, se você pode falar disso, não é que o mercado oferece várias uhum. opções, mesmo para o Manchester United, que é um time, vamos lembrar, apesar da má gestão e crise, é o time mais rico da Inglaterra. O Manchester City, eu não estou contando com dinheiro é, extraterrestre lá, que a gente não sabe quanto tem. Estou falando de como clube, ninguém gera mais dinheiro em termos de receita do que o Manchester United é um time rico, provavelmente a saída do Cristiano Ronaldo abriria espaço para contratar alguém, mas quem?
1: É, é assim é... É, 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 porque quando o Cristiano Ronaldo começa a fazer os gols, né, e ele fez gols muito importantes nessa temporada é a é, gente gostava de dizer, é, ele não pressiona mas ele faz o que mais importa, o gol falo, tá bom gente, mas assim é, vamos tentar não ser tão rasos assim todos os times a maioria dos times do mundo usam um, um sistema de pressão. A maioria deles. São poucos os times de alto nível que não usam. E aí, quando você tem um jogador do seu ataque que objetivamente não pressiona, e aí, tipo, não é uma opinião, são os números de pressão do Cristiano Ronaldo são baixíssimos. Você tem um problema. É simples assim, você tem um problema. Se o seu sistema de jogo é baseado em pressão e você tem um jogador que não pressiona, você tem um problema. Não é um, uma opinião isso. isso é, uma, é um raciocínio muito lógico. E aí você tem que compensar. No Manchester United, houve duas questões em relação a isso. Primeiro, o Solskjaer não é um treinador maravilhoso. E, então, ele não conseguiu compensar. Eu acho até que o Cristiano Ronaldo, de certa forma, acabou sabotando o trabalho do Solskjaer. Não de propósito, não é que ele foi lá e destruiu o vestiário. Mas o, o, o Manchester United estava caminhando devagar para algum lugar com o Solskjaer. Chegou o Cristiano Ronaldo e mudou todas as exigências do time. Todos os, me os mecanismos de, de cobertura, os mecanismos de compensação tiveram que ser adaptados para você ter o Cristiano Ronaldo e os seus gols. E o Solskjaer não saiu fazer isso. E aí chegou o Rangnick com um estilo de jogo mais de pressão ainda, um estilo de jogo 100% baseado em pressão, com um mandato de interino, sem moral nenhuma, e não conseguiu fazer o Cristiano Ronaldo funcionar. O que eu quero saber, e eu não tenho a resposta para isso, é... É possível montar um time competitivo de alto nível, time que briga por título inglês, briga por título europeu, como o Cristiano Ronaldo? Ainda? Eu não sei a resposta. O que eu sei é que os últimos quatro anos mostraram que não. Desde que ele saiu do Real Madrid, ele não esteve em times dessa maneira, em times que, desse nível. Podemos culpar a Juventus e o Manchester United. Eu imagino que eles tiveram muita culpa nisso. Nenhum deles segui, fez um trabalho maravilhoso, né? A Juventus saiu do Alegre, foi tentar o Sarri, arriscou com o Pirlo, fez uma bagunça lá com seus treinadores. E o Manchester United, até o nosso amigo aqui, Henrique Olivo, pergunta que o United tem dinheiro, mas o que explica os poucos reforços até aqui? O United é muito ruim nesse serviço, é muito é, ruim nesse é negócio, né? Os caras estão especulando metade da Eredivise, que não é uma liga rica, é uma liga que está precisando de dinheiro o tempo inteiro, há meses e não fecha nenhuma negociação. Inclusive, esse é um dos pontos que, segundo a imprensa europeia, levou o Cristiano Ronaldo a falar. Quer saber, gente? Eu vou sair daqui. Mas eu tenho também uma desconfiança de que não jogar a Champions é um pouquinho uma justificativa também, porque o Cristiano Ronaldo sabe que não, o novo técnico não morre de amores por ele.
2: E ele é em parte responsável por isso também, né? Porque ele é o ele era o principal jogador do clube na temporada passada, né?
1: É isso eu acho assim. Eu, eu como torcedor de um time que passou muitos anos fora da Champions League, <risos> querendo que os caras os caras saindo querendo jogar a Champions League, eu sempre falei: então, por que você não classifica o time? Sou Você <risos> não quer jogar a Champions League? Está aqui no Liverpool, vai lá e co consegue a vaga. O, Man o Cristiano Ronaldo está no Manchester United, ele. quer jogar a Champions League, consegue a vaga para Champions League se você não conseguiu... E aí, assim, eu não aguentei essa temporada, a galera tentando dissociar o Cristiano Ronaldo do Manchester United, como se eles não jogassem do Manchester United. Tipo, ah, o, 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 o Manchester United fez uma péssima temporada, mas o Cristiano Ronaldo fez os gols. É, mas o Manchester United fez uma péssima temporada com o Cristiano Ronaldo. Ele faz parte disso também. Mas, assim, o discurso do Ten Hag sempre foi de respeito ao Cristiano Ronaldo. Não vejo a hora de treinar o Cristiano Ronaldo e tudo mais. Mas... Justamente pelo que a gente falou alguns minutos atrás, esse encaixe seria muito complicado. E, assim, se o penhague está montando um time de médio e longo prazo, ele sabe que uma hora vai ser sem o Cristiano Ronaldo. Então, para ele, se ele puder começar já sem o Cristiano Ronaldo, se ele não precisar primeiro montar um time para o Cristiano Ronaldo, para daqui a um ano montar um time sem o Cristiano Ronaldo, são duas coisas completamente diferentes, eu não acho que ele vai reclamar. Então, eu também consigo visualizar o Cristiano Ronaldo falando. Eu vou sair antes que saiam comigo, porque é o, é o caminho que eu acho que esse projeto levaria a menos que conseguissem de fato encaixar o Cristiano Ronaldo nesse estilo de jogo do Tenag, que Eu não sei, eu não vi ainda. E agora a questão é para onde ele vai, velho.
0: É que é, entra no problema que a gente falou do Neymar, né? Bom, ele tem um salário, que é, a gente estava falando disso antes, é, os, é, há, há muitos números diferentes, mas o relato mais comum é que ele ganha algo como 500 mil libras por mês, isso vai dar 27 milhões por ano, mais ou menos. É, é bastante, é, é muito. Ele, tem gente que fala que ele ganha 20 milhões por ano. De qualquer forma, é um salário muito alto, tá? mesmo que seja 20, é, é, muito, é muita coisa. O que acontece é o seguinte: quem pode pagar é o Chelsea. Só. O PSG pode, mas não quer. Não, e... O Real Madrid pode, mas não quer. Não, fala, o... especularam o ele,
2: ele no Napoli, assim, é completamente pode, fora da realidade.
1: É... Quem pode e pode querer, né? É. É, porque...
0: Seriam os times que podem pagar hoje, nesse momento, assim, sem considerar a quem já contratou, tal. Quem poderia fazer isso do nada seria? Chelsea, Manchester City, PSG e Real Madrid. Real Madrid com um asterisco. Não é, assim, uma é. coisa tão simples, tá? Mas esses, esses todos os times, o PSG não quer. Já tem Messi, que custa uma bala, e o Mbappé, que custa uma bala vezes dois agora. O Real Madrid já contratou o Chouameni e tem o Benzema, que está na melhor forma da vida sem o Cristiano Ronaldo. É, e tem Rodrigo e, e, e Vinícius, que talvez sejam jogadores para 10 anos de Real Madrid. Então, eu, é, não eu, me eu digo, parece... Eu,
1: eu vi notícia do Barcelona hoje, notícia entre muitas aspas, tá? Então, então é,
0: quem especulou isso está tentando Provavelmente. Eu vou fazer uma afirmação de assim, o que se falando na Inglaterra é que quem está procurando ativamente os clubes é o agente do Cristiano Ronaldo. Sim. Nenhum clube procurou, até onde a gente sabe, o Cristiano Ronaldo ou os agentes dele. O que está acontecendo é na, na a Kicker, há umas duas semanas, já tinha relatado, é, aliás, o Build e o, a Kicker só repercutiu o que a, o Build falou, que os agentes do Cristiano Ronaldo bateram na porta do Bayern de Munique para falar, ó, oh, se precisar de uma reposição aí para o Lewandowski, o Cristiano Ronaldo pode ficar disponível. E o Bayern de Munique falou, valeu, muito obrigado, não vai rolar para nós. É, e é. então assim. É uma questão se ou o Cristiano Ronaldo vai ter que ganhar uma fração do que ele ganha para ir para um outro time. Que, por exemplo, se, se você bater na porta do Milan e perguntar se vocês querem o Cristiano Ronaldo, o Milan vai falar que quer. Por quanto? Talvez uns 10 milhões de euros por ano? Ele aceita ganhar isso? Não sei. Acho que não. É, então, assim, vários times, se ele baixar muito o seu salário, aceitariam. É, é, a questão é, assim como o caso do Neymar, que ganha, né? Próximo disso, para ele sair do PSG, ele vai ter que ganhar menos. Esses caras estão dispostos a ganhar menos para ir para um clube que está na Champions League disputando títulos e tal? Não sei.
1: É, eu, eu, eu acho que o Chelsea é o único que eu vejo fazendo isso, porque eu também era o único que eu via fazendo é, o Neymar, né, que até seria uma, um, um, uma operação mais cara do que a do Cristiano Ronaldo, porque é, a taxa de transferência provavelmente seria maior, teria que pagar um salário maior. É... E aí, é curioso, né? Até falei pro Lobo que eu tava ouvindo os podcasts de basquete esses dias aí, que tava falando da síndrome do novo dono, né? para explicar a ida do Rudy Gobert pro Minnesota Timberwolves. E eu tô sentindo isso com o Chelsea também, né? Tá todo mundo querendo que, que os, os empresários do Neymar e do Cristiano Ronaldo tão vendo se conseguem jogar o cara pro Todd Boyle, né? Que é um cara novo, acabou de chegar, tá todo animado. Bilionário, é pra, né? né? Deixar a marca dele no futebol, ainda não conhece direito os meandros. E porque. Mas é basicamente porque é um clube rico que tem estrutura alta e que está precisando né, de, de, de jogador para essa posição e que não tem né, essa grande estrela que, que é, seria Cristiano Ronaldo e que seria Neymar. Eu acho, ironicamente até, se o Cristiano Ronaldo sai do Manchester United, eu vejo o Manchester United virando candidato ao Neymar, se quiser. Se o Manchester United decidir, eu acho que aí teria espaço é, não só espaço financeiro, mas espaço, é, sabe, para mais de um xerife na cidade. Se o Cristiano Ronaldo sair do Manchester United, eu também, assim, doraria de ver o Neymar na Night de Manchester, mas essa é outra história. Mas o, eu acho que teria essa situação. Mas eu não acho que o Manchester United ia querer. Eu acho que o Manchester United está tentando. É que a gente sabe que eles estão tentando porque eles não contratam ninguém, mas eles estão tentando seguir uma linha mais low profile daqui para frente, e o Neymar é qualquer coisa, menos low profile. Mas seria um time disposto a fazer um investimento desse nível. Agora, dando, completando o ciclo, né, é o que o Lobo falou no começo do programa. São jogadores que chegaram a um patamar financeiro tão alto que, assim, fica proibitivo, né? Você não tem clubes que estão afim de fazer isso. Eu até acredito que o Bayern de Munique poderia fazer, mas ele já fez com o Mané. Ele vai fazer de novo? É... Ele perdendo... não é o
0: perfil, né? Não,
2: não, não faz loucura não, não. desse não, jeito. E
1: ainda assim, e ainda fez com o Mané, mas que é um jogador muito mais jovem, né? Ah. Um jogador que, um, completamente de outro momento da carreira dele. O Cristiano Ronaldo, assim, uma hora, uma hora o Cristiano Ronaldo vai ter que parar de jogar bola. Tipo, não vai ser no ano que vem. Acho que ele ainda tem muitos anos pela frente, mas ele já tem uma idade muito avançada, né? Então, e não... a gente
0: não sabe até que vai ano ele vai render, né? Pode ser que exatamente. ano que vem ele já não renda mais. Ah,
2: o, o, o Cristiano Ronaldo é um dos poucos jogadores de linha que eu, eu avalio pessoalmente que, assim, é, é mais velho do que eu. É, 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 é esse o meu parâmetro atualmente. Tipo, esse fulano é mais velho do que eu, já tá embicando, <risos> né?
0: É, não, e tem, tem uma questão que, assim, eu, eu até falei pro Bônus também, a gente tava conversando aqui, né, Antônio? Eu acho que dá pra você encaixar o Cristiano Ronaldo num time de alto nível, desde que esse time não seja um time de pressão alta. Vou pegar o exemplo que eu falei aqui também, era o Real Madrid do Mourinho contra o Barcelona, não em todos os jogos, mas contra o Barcelona, eles recuavam a marcação para marcar um pouco mais atrás. É, os times do Mourinho em geral fizeram isso, os times do Alegre fizeram isso, como o Bonsa falou, a Juventus escangalhou tudo, né? Saiu, Trocou pro Sarri, Trocou para o Pilo, inexperiente e tal. Agora voltou para o Alegre, talvez, agora, né, nessa. É, quando, com a volta do Alegre, talvez tivesse sentido para o Cristiano Ronaldo ficar lá, mas ele voltou para o United. Enfim, daria, talvez, para você montar um time que não fosse nesse estilo de pressão. O Bonza também disse: são poucos times que jogam sem são, pressão. São geralmente times de
1: segundo patamar, assim.
0: São times, é.
1: São times de. Assim, é, tirando a Juventus do Alegre. E assim, os times do Conte não são um pouco mais criativos, mas ainda não. não mas fazem bastante dizer, pressão, é, né? Mas não chegaria a dizer que não fazem pressão. Mas tirando isso, se você quiser jogar aí o time, você vai, por exemplo, vai para Roma, beleza. Tu Mourinho. É, vai, pois é, é uma especulação. Né? Ali, é. Não, porque o Mourinho, assim, eu acho que é ridículo, né? Eu não vai jogar na Roma. Deixa eu o teu respeito, tá? Não chama a na Roma. A Roma mas, não tem faz...
0: dinheiro pra isso, é, pra começar, né? Esportivamente... Ninguém na Itália tem, né? Ninguém. Ninguém, tem.
1: ninguém. Mas esportivamente faz sentido. Porque você coloca o Cristiano Ronaldo ali, o Mourinho vai fazer todas as compensações possíveis pra ter o Cristiano Ronaldo. E ele vai meter 35 Ronaldo, gols. E ele vai meter 35 gols e a Roma vai ser a terceira colocada. Perfeito. É isso que o, que o Cristiano Ronaldo quer daqui pra frente da carreira dele.
2: E, e não joga ele Champions quer. League.
1: Então, qual que é o problema de jogar a Liga Europa com o Manchester é. United, sabe? É, isso aqui é, esse aqui é o problema
2: é. bem, é, agradecemos é, todo mundo que ficou conosco nessa 1h20 o Miguel Fortunato, Rafa Malagode Samuel Junges Duda Borges Ross Vitor Marques de Almeida Juan Pablo, Thiago de Amaral Guilherme Laroy, Henrique Olivo Erisson Henrique quem mais aqui? Paulo Duarte, Marcos Magalhães, o Cristiano Metalha, que pingou um café aqui pra gente. É, agradeço aí todo mundo é, que está sempre na sintonia, segunda e quinta-feira, ao vivo, né, a partir de 5h30 e 8h30, e e respectivamente. E para a eternidade no feed da Tivela, nos melhores e piores tocadores de podcast. Enfim, a gente queria... volta. Diga lá, Lu.
0: antes. Antes de terminar, só mandar um abraço e um beijo para o Bruno Rodrigues, que anunciou que vai ter um filho, né? vai, vai ter um pequenino é, a caminho, então ele que é parceiro... O nosso, Bruno um da amigo. Grande Área? Não, o Bruno Rodrigues ah. é um outro, é um amigo nosso que joga jogo futebol com hum. ele, ele é muito parceiro, bom você conhece também, e... É, enfim, vai ter um filho, vai ser uma briga, porque a mãe é cruzeirense <risos> e ele é corintiano, vai, é, mas eu já falei que ele vai, com certeza vai torcer pro Manchester dá pra City. Dá para chamar de ele Ronaldo já... daí, né? <risos> que ele torce pro Arsenal, <risos> e, é, dá para ele estar o já <risos> Ronaldo. É, ele torce pro Arsenal, e eu falei para ele, seu filho vai torcer pro Manchester City, é, mas ele vai ser ouvinte da Trivela, o Bruno falou que vai ouvir o podcast quando ele nascer, com o um menino no colo, para ele já acostumar, então, já mando um abraço e um beijo para ele e para Sabrina, que vão ter esse pico ruxo aí nos próximos meses.
2: Bem, um beijo para ambos, felicidades ao casal e familiares. E que é com essa boa nova aí que a gente encerra essa edição. É, próxima quinta-feira eu estou ausente, o Leandro e a mim volta, imagino que o seu xará Leandro Stein também, para falar aí da rodada de meio de semana das competições sul-americanas, hasta!
1: Falou!